Média. Média. Podcast. Média. Podcast. C'est-à-dire qu'un business, pour qu'il dure, là encore, il faut que les fondations soient les plus stables possibles. Donc si, euh, avec les gens avec qui vous associez, les objectifs ne sont pas partagés, les valeurs ne sont pas les mêmes, à un moment donné, que ce soit si l'entreprise réussit ou que l'entreprise a des difficultés, c'est là où vous allez sentir les limites de votre association et les limites de votre écosystème professionnel. Moi, en fait, euh, bon, mon entourage sait que je suis assez déterminé. Et le retour à l'entrepreneuriat, ça a été un peu le déclencheur, c'est que je me suis dit là, j'ai besoin de me recentrer. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Badier Gallaf, il est entrepreneur, ses domaines de prédilection, entre autres l'innovation, le digital marketing et bref les challenges, lui, il les relève sans se poser de questions. Badier Gallaf, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, en tout cas merci pour l'invitation, je suis ravi de, de participer à ce podcast de Média Radio. Tout le plaisir est pour moi, Abadi. Avant d'aller plus loin dans, dans notre échange et découvrir les nombreux aspects de votre carrière, une question que j'aime bien poser aux, aux entrepreneurs. Est-ce que d'après vous, on est entrepreneur ou on le devient ben, En fait, moi, par la force des choses, je, je suis devenu entrepreneur. Donc, euh, j'avais aucune euh, prédilection de, de devenir entrepreneur. J'ai eu une carrière assez traditionnelle où j'ai commencé... Euh, on va dire dans le consulting à l'international, euh, dans le cadre d'une société d'édition de, de solutions euh, et de logiciels bancaires. Mm -hmm. Et au fur et à mesure de mon expérience, les nombreux voyages m'ont permis de faire de, pas mal de belles rencontres, et notamment beaucoup d'entrepreneurs. Et au fur et à mesure, j'ai été particulièrement séduit par euh, le monde de l'entrepreneuriat, quelle que soit la nature hein, croisée, euh, un, un entrepreneur dans la tech ou, euh, ou une personne qui, euh, qui a une boulangerie. Pour moi, c'était pareil. C'est vrai que cette aventure d'entrepreneuriat me plaisait de plus en plus. Et au fur et à mesure, je me suis projeté dans ça. Et euh, il y a quelques années déjà, j'avais déjà monté trois sociétés, deux sociétés de conseil et puis euh, une société, une start-up dans la santé connectée avec des amis en France. Mm -hmm. Donc où là encore, j'ai eu euh, la chance de croiser pas mal d'entrepreneurs dans différents métiers. Puis euh, il faut avoir, je pense, quelques réflexes où c'est des traits de caractère, mmh. mais on, on peut le devenir. On peut... Il y en a qui le font plus naturellement quand ils ont été baignés dans ce milieu-là. Mais moi, je n'ai jamais été baigné euh, dans mon enfance dans des milieux d'entrepreneurs, mais euh, on peut le devenir. Il n'y pas... a rien de... De, de rédhibitoire en fait. Mmh. On peut le devenir donc euh, grâce justement à l'expérience et une fois qu'on est euh, sur le terrain en quelque sorte. Euh, Badi, donc vous avez connu euh, l'univers du salariat aussi oui. avant de passer euh, à, à l'univers de l'entrepreneuriat. Euh, comment s'est fait pour vous ce passage On sait que ce n'est pas évident des fois de sauter le cap de l'entrepreneuriat. Euh, comment s'est fait justement euh, ce saut euh, en quelque sorte bah. pour vous la première fois pour moi, c'était autour de 2012-2013. Mmh. Euh, le déclic, ça a été une volonté euh, d'avoir une certaine forme de liberté et de créer. Donc être vraiment dans la création euh, d'aventures, dans, dans la création d'entreprises, euh, de travailler dans un, un autre type d'écosystème. Mmh. 
Et euh, ça m'a pris, euh, c'était comme une évidence. J'avais déjà une expérience assez intéressante. J'avais fait des rencontres qui étaient aussi rassurantes, qui me permettaient de, euh, de, de me projeter plus facilement. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Et puis, bon, j'avais rien à perdre, donc je l'ai fait. Et puis, ça a été, euh, ça a été une, belle, une belle aventure. Alors, vous l'avez fait. Euh, comment, justement, vous l'avez fait concrètement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui se poseraient des questions sur, justement, euh, la concrétisation de cette aventure entrepreneuriale Comment euh, vous sautez le cap concrètement sur le terrain Qu'est-ce que vous avez fait Alors, ce que je préconise souvent à des amis qui veulent se lancer, et, euh, et d'ailleurs, moi, j'ai fait vraiment deux choses. Hein. Une première chose, c'est que je me suis fait accompagner par un coach. Euh, un coach qui justement m'a permis de révéler un certain nombre d'aspects de ma personnalité, mais également euh, sur le, la partie professionnelle. Et il me disait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu, étais, que, tu es, que tu es à la base salarié, il ne faut pas chercher à faire non plus des choses trop compliquées. Mmh. Euh, Essayer de, 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 de partir euh, sur des sujets qui sont complexes à mettre en œuvre. Donc il faut rester entre guillemets dans sa zone de confort, c'est-à-dire chacun à, on va dire, quelque chose à vendre, un service, une expertise, euh, une manière de faire. Donc il faut aller, quand on, on, quand on le sait, on dit que voilà, notre expertise, moi en l'occurrence c'était le, le consulting, euh, les opérations, l'organisation, piloter des grands projets à ce moment-là. Mmh. Donc je me suis dit, je vais rester dans ce que je sais faire le mieux à ce moment-là et je vais le faire pour moi-même, donc créer une entreprise, faire, avoir une proposition de valeur autour de ce que je sais faire le mieux. Et donc, on ne sait pas ce qu'on... Parfois, on se cherche, on ne sait pas forcément ce qui nous caractérise le plus ou ce qu'on sait le mieux faire. Mmh. Donc, dans ces cas-là, il y a pas mal de coachs qui accompagnent et qui vont permettre à des gens de se révéler. Et je ne parle même pas de, de bilan de compétences, que ça, ce n'est pas forcément ultra efficace, mais au moins un coach qui va vous accompagner en profondeur pour essayer de révéler les qualités intrinsèques à la personne et qui va pouvoir exploiter pour en faire une vraie proposition de valeur. Mmh. Et, et, et c'est en ça que le passage de salarié vers entrepreneur est important. Si on cherche à faire trop compliqué, le risque de l'échec est plus important. Voilà, il faut y aller petit à petit et bien étudier finalement euh, ce passage du salariat à l'entrepreneuriat, ne pas y aller sur un coup de tête euh, sans avoir réfléchi en amont ou avoir Tout au moins fait. une stratégie euh, de départ pour commencer. Exactement. Alors Badia, vous avez donc créé votre première entreprise et ce n'était pas la première et dernière. Euh, comment vous avez créé ensuite votre deuxième entreprise vous aviez, j'imagine, plus de savoir, plus de connaissances. Alors, euh, donc dans cette période autour de 2013, donc, euh, donc la société de conseil que j'ai créée, euh, qui me permettait de, de proposer les services et l'expertise que j'avais, euh, donc ça, ça s'est fait de manière assez naturelle. Donc mmh. j'ai créé l'entreprise, j'avais un certain nombre de clients dans mon portefeuille qui me faisaient déjà confiance. Donc euh, à ce moment-là, c'était relativement naturel euh, de m'engager dans cette voie. Donc euh, ça, c'était la partie entre guillemets naturelle. Le second volet, c'est des rencontres d'entrepreneurs de, qui ont une idée de, de monter une start-up dans la santé connectée mmh. et qui étaient d'accompagner à ce moment-là les fumeurs à, à diminuer, voire arrêter de fumer. Donc c'était déjà un petit groupe d'entrepreneurs qui s'étaient lancés dans l'idée, qui m'ont proposé de les rejoindre. Euh, encore une fois, à travers mon rôle euh, de directeur des opérations et puis d'associé. Euh, donc, j'ai investi financièrement. J'ai investi également de mon temps et j'ai participé à cette aventure qui était une expérience très enrichissante, un véritable accélérateur dans ma carrière. Parce que même si le projet n'a pas abouti comme, le, comme on le souhaitait, ça a été une expérience riche, de belles rencontres. On avait fait une levée de fonds près de la BPI qui était déjà assez importante en France. Mmh. 
Et euh, j'ai beaucoup appris à travers ces entrepreneurs qui n'en étaient pas leur premier coup d'essai, qui avaient déjà plusieurs entreprises dans différents domaines. Donc j'ai appris beaucoup le euh, marketing, le digital marketing, euh, la e-santé. Donc euh, voilà, donc ça a été une aventure de trois ans, mais très riche. Donc ça a été... Euh, c'est comme si je m'étais offert un MBA, en fait, à travers cette, cette, cette expérience. Bien sûr, c'est un apprentissage sur le terrain, en, en quelque sorte. Exactement. Est-ce que c'est important, justement, quand on est entrepreneur, d'avoir un, un bon entourage, en quelque sorte, un entourage bienveillant, que ce soit familial ou même au niveau des, des connaissances qui travaillent avec nous sur un projet ben, C'est clé, et je vous remercie de cette question. Donc déjà... Quand on a des challenges professionnels, il faut que l'assise personnelle soit, soit, comment dire, soit stable, soit, euh, on soit dans un environnement entre guillemets positif et qu'on puisse être serein. Parce qu'un environnement professionnel, du moins lorsqu'on est entrepreneur, ben, les journées ne se ressemblent pas. Euh, C'est un enchaînement de doutes, euh, de stress. De, euh, de, on passe par différents moments en fait, dans, dans sa vie d'entrepreneur et donc il faut qu'au moins l'assise personnelle soit la, la plus stable possible parce que sinon affronter au quotidien euh, euh, tous ces aléas qui sont naturels pour un entrepreneur eh c'est clé et du coup ça c'est sur la partie personnelle parce que souvent dans dans l'entrepreneuriat, souvent les gens voient la surface, c'est-à-dire la réussite, etc., mais ne voient pas ce que endure au quotidien potentiellement l'entrepreneur, les doutes, les échecs, les machins. Donc, mmh. euh, donc voilà, donc ça c'est particulièrement important d'avoir l'assise. Et ensuite, sur l'écosystème, on va dire, professionnel, mmh. surtout lorsqu'on s'associe avec d'autres personnes, euh, là encore c'est clé de, de s'associer avec des personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Ça c'est important, c'est-à-dire mmh. qu'un un business pour qu'il dure, là encore il faut que les fondations soient les plus stables possibles. Donc si euh, avec les gens avec qui vous associez, les objectifs ne sont pas partagés, les valeurs ne sont pas les mêmes. À un moment donné, que ce soit si l'entreprise réussit ou que l'entreprise a des difficultés, c'est là où vous allez sentir les limites de votre association et les limites de votre écosystème professionnel. Donc euh, il faut vraiment que toutes ces bases soient solides pour que vous donniez toutes les chances au projet de réussir. Donc euh, et sur la partie de votre écosystème professionnel quand vous entreprenez, c'est aussi clé de s'entourer des bonnes personnes. Et vous, dans votre cas, Badia, comment votre entourage a pris justement ce passage du salariat à l'entrepreneuriat On sait il y a beaucoup d'histoires qui se racontent, des fois, comme quoi l'entourage ne soutient pas forcément quelqu'un qui veut quitter le monde du salariat avec tout ce que cela comporte, donc comme avantage, euh, voilà, la stabilité, etc., pour se lancer dans leur propre projet, vers l'inconnu. Euh, voilà. Des fois, il y a des petits bâtons dans les roues, en quelque sorte, de la part de, de l'entourage proche ou lointain. Est-ce que ça a été votre cas ou est-ce qu'il y avait une certaine acceptation bah, moi, en fait, euh, bon, mon entourage sait que je suis assez déterminé. Euh, et du coup, en général, quand je prends une décision, euh, les mûrement réfléchis, je prends rarement une décision sur un coup de tête. Donc je pense qu'en ça, euh, je rassure mon entourage. Et moi, j'ai eu la chance d'être euh, soutenu par tout le monde, encouragé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mmh. baigné dans ce, ce type d'environnement d'entrepreneur. Donc ça a surpris positivement, mais j'ai été beaucoup encouragé, appuyé par de par mon entourage, parce que justement, c'était, entre guillemets, pour nous une première qu'une personne de la famille s'engage vers ce, ce type de voie. Et donc, euh, j'étais particulièrement soutenu et, c était, c était, et ça a été aussi un moteur pour réussir et une motivation pour réussir. Bien sûr, c'est motivant à base régulière. Badier, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimez le moins euh, 
euh, bah, aujourd'hui, si vous voulez, donc, euh, après euh, ces expériences que je vous ai évoquées autour de 2012-2013, j'avais réintégré donc, une grande société qui m'a proposé un super challenge. Donc, la société s'appelle Sopra Banking Software, mm -hmm. euh, avec laquelle j'ai partagé euh, quatre, années, quatre belles années intéressantes. Euh, ça m'a permis de me prouver, là encore, que je pouvais manager de grosses équipes, de transformer des modes de fonctionnement, que ce soit de manière opérationnelle ou RH. Donc, je suis passé par cette parenthèse-là. Et encore, bon, bah, il y a quelques mois, euh, je me suis décidé de me relancer euh, dans l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci dans, dans quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que mon idée, à travers toutes ces expériences, une première fois entrepreneur et ensuite euh, à travers cette entreprise qui m'a donné aussi une autre dimension, mmh. c'est de me permettre d'accompagner euh, des entreprises de différentes tailles dans leur développement. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément Venture Builder. Mmh. C'est la même chose que Venture Capital, mais la seule différence, c'est que vous prenez en plus un rôle opérationnel. Donc, pourquoi je vous dis ça C'est parce que c'est pour vous répondre. C'est-à-dire, en gros, ce que j'aime le plus, finalement, dans ce que je fais, c'est de pouvoir accompagner, coacher, conseiller pour que d'autres euh, réussissent, si vous voulez. Donc, je le faisais à travers mon rôle de, de manager. C'est ce que j'aimais le plus, c'était avoir le temps d'accompagner les collaborateurs et de, 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 de tirer le meilleur d'eux-mêmes et de les pousser le plus possible, et bien aujourd'hui ce que je fais à travers les entreprises c'est un peu ça, c'est essayer d'accompagner certaines entreprises de différentes tailles et puis de leur proposer mes services pour que justement on puisse être accélérateur de business donc c'est vraiment être dans l'accompagnement et être un peu dans cette forme de coaching Renvoyer l'ascenseur le... en quelque sorte, c'est important. Exactement mmh. Exactement, donc c'est vraiment ça. Et puis moi, d'un autre côté, j'apprends parce que là, typiquement, l'agence marketing que j'accompagne qui s'appelle Untitled, mm -hmm. qui est une très, très belle agence, d'un autre côté, je reçois énormément aussi. C'est-à-dire que j'accompagne des experts qui sont très bons dans leur domaine et je suis tous les jours euh, émerveillé par leur créativité, par euh, ce qui, leur manière de travailler, etc. Donc moi, je leur apporte ce que je sais faire, c'est-à-dire la dimension purement opérationnelle, l'organisation, l'optimisation l'accélération de business, et puis de l'autre côté, je reçois aussi énormément. Donc c'est ce type d'approche de, de, de que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup moins, mm -hmm. et ça c'est ce que moins. vous allez rencontrer, <rire> ce que j'aime beaucoup moins, ce que j'aime pas du tout, parfois c'est nécessaire, c'est mm -hmm. quand vous travaillez notamment dans des grosses structures, ça peut être parfois une dimension euh, politique, mm -hmm. où vous allez perdre beaucoup de temps euh, sur de l'interne, sur des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur, et c'est des véritables accélérateurs. Mais à un moment donné, lorsque vous vous retrouvez à faire beaucoup trop de politique, beaucoup de l'interne, etc. Vous perdez un peu le sens de ce que vous faites. Mmh. Et le retour à l'entrepreneuriat, ça a été un peu le déclencheur. C'est que je me suis dit, là, j'ai besoin de me recentrer euh, sur quelque chose qui fasse sens. C'est que quand je me réveille le matin, je, je sais que je vais avoir un impact qui va être différent que euh, dans une grosse structure qui est peut-être un peu moins agile. Mmh. Donc, avoir de l'impact, finalement, euh, Badi, quand on est entrepreneur, c'est une évidence, c'est une nécessité pour vous c'est indispensable, c'est-à-dire qu'en gros, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, il, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont de la valeur et qui proposent pas mal de choses. Donc il faut savoir se diversifier, il faut savoir se remettre en cause systématiquement, il faut savoir être sûr que ce qu'on propose euh, a toujours de la valeur. Le monde bouge beaucoup, euh, nos besoins évoluent également énormément. Mmh. Donc s'endormir euh, sur... Euh, notre zone de confort, c'est un risque. Donc, il faut toujours s'assurer qu'on est toujours pertinent dans ce qu'on propose, qu'on est toujours à l'écoute, le bon niveau d'écoute avec nos clients et les collaborateurs qu'on accompagne. Donc, ça, c'est essentiel. Et quel est votre plus beau souvenir, Badia, sur le plan professionnel, bien sûr ah, Il y en a 
plusieurs. Si vous deviez en choisir euh, un seul Si je devais en choisir un, alors je vais vous décevoir, hein, ce n'était pas forcément euh, mon aventure d'entrepreneur, mais c'est un peu lié. Mm -hmm. euh, je pense que c'est les quatre années que j'ai passées au Maroc. Parce que, bon, comme vous le savez, je suis d'origine marocaine mmh. et j'ai eu la chance de, de, de travailler quatre ans au Maroc. Si, c'était aussi une période où j'étais entrepreneur, pardon, excusez-moi, je me dis des bêtises. <rire> C'est la période où j'étais entrepreneur. Donc, j'ai passé quatre ans au Maroc. Donc, j'ai entrepris au Maroc. Mmh. Pour moi, ça a été un véritable accélérateur de carrière. J'ai rencontré des personnes euh, d'une qualité assez importante. J'ai beaucoup appris et puis en plus, j'étais avec mes équipes et aussi, ça a été une aventure humaine qui était, euh, qui était vraiment très très particulière. On, on s'est déplacé au Maroc pendant quatre ans avec nos familles respectives. Donc ça a été riche tant sur le plan professionnel que personnel. Donc je pense que ça a été les quatre plus belles années de ma vie, perso et pro. Et un retour peut-être dans l'avenir Au Maroc oui. Je viens régulièrement, je viens au moins une fois par mois. Mmh. Euh, donc revenir m'y installer, il euh, n'y a pas un jour euh, où je n'y pense pas, ça c'est évident. Euh, donc il euh, ne faut jamais dire jamais. Donc ça sera peut-être... Euh, sera peut-être un projet à court moyen terme. Et quelle est la suite pour vous, Badier Qu'est-ce que vous préparez bah, actuellement Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous aimeriez faire par la suite Peut-être un objectif à atteindre ou un, un rêve à réaliser Alors, euh, là, comme je vous le disais, j'accompagne en tant que venture builder une première société qui s'appelle Entitle, qui est une agence euh, créative marketing, donc qui est très, on va dire, essentiellement. Euh, sur des activités autour du sport, donc comme je dis, des grands noms autour du sport, que ce soit des marques mmh. ou des, euh, des grands clubs comme euh, Barça, Monaco, etc. Parallèlement à ça, avec mon associé, on, a, on veut continuer cette aventure de, de Venture Builder et ce qui nous tient le plus à cœur, c'est africain qui est très dynamique, très riche, et euh, partant du Maroc, bien sûr, hein, on, on a envie là encore. De, de se créer une aventure qui va avoir de l'impact euh, mmh. sur le continent africain, sur le Maroc, mais sur le continent africain. Donc, euh, mon souhait, c'est que ce qu'on est en train de construire actuellement, je ne vais pas pouvoir en dire euh, beaucoup plus, c'est mmh. toujours dans cette activité de Venture Builder, bien, euh, puisse euh, avoir de l'impact vite, qu'on puisse tenir no notre ambition de, de, de pouvoir proposer des services différenciants qui soient... Euh, en adéquation avec les besoins et les enjeux qui en Afrique qui sont très nombreux, il y a des sujets autour de l'inclusion financière. Donc on sait que il y a très, encore aujourd'hui plus de 40 personnes qui n'ont pas accès à des services financiers si on prend le continent africain dans sa globalité. Mmh, Donc autour de ça, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a des sujets autour de l'énergie, il y a des sujets autour de l'agriculture. Et donc tous ces sujets-là, de plus en plus, font appel à de la technologie pour justement servir des populations parfois reculées. Et nous, c'est ce qui nous tient énormément à cœur, c'est pouvoir mettre au service de ces populations reculées qui n'ont pas accès à des services minimums, des fois à l'eau, à des services autour de l'agriculture, de l'énergie, des finances, mmh. mettre notre savoir, notre expertise autour de la tech, de l'innovation et du marketing sur ces enjeux qui sont clés pour le développement africain. Donc, ce qui m'intéresse le plus finalement dans toute cette histoire, c'est de pouvoir à travers le Maroc et, sur, sur le, et rayonner sur le continent africain. C'est déjà ce que fait le Maroc depuis maintenant de, pas mal d'années. Et on aimerait contribuer modestement à cette dynamique euh, qui a été mise en place par le, par, par, par le Maroc depuis de nombreuses années et puis pouvoir modestement apporter notre, notre touche. 
C'est tout ce qu'on vous souhaite, Badi. Et enfin, des petits conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, donc jeunes ou moins jeunes, qui aimeraient se lancer dans, dans l'aventure de l'entrepreneuriat, mais qui ont peut-être un peu peur, qui ont des doutes ou qui ont peut-être un, un entourage qui ne les encourage pas dans ce sens. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire Question peut-être de les stimuler, de les encourager et de les aider à sortir, pour, pourquoi pas, de leur zone de confort bah, Je vais donner deux messages, parce que ce que je trouve intéressant, ce que je trouverais intéressant en tout cas, c'est que ces réflexes-là, on doit les mettre dans la tête des jeunes, des enfants, dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on est encore malheureusement en train d'expliquer à des enfants, bon ben, il faut faire de grandes études, il faut faire tel type d'école, il faut faire tel type de métier, etc. Mais je trouve qu'on ne sensibilise pas assez dans le cursus scolaire traditionnel les jeunes à la créativité, au monde de l'entrepreneuriat, à l'artisanat même. Donc euh, tous ces métiers euh, qui sont pour moi clés, hein, un coiffeur, un boulanger, euh, a autant de valeur qu'un médecin. Donc tout ce qui apporte de la création. Donc je pense que ces, ces sujets-là, euh, il faut intégrer dans les, dans les parcours scolaires de, dès le plus jeune âge, sensibiliser les gens vraiment à la créativité, l'entrepreneuriat, parce qu'ils en feront quelque chose, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans l'entreprise. Mais c'est important aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux métiers. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a de plus en plus de gens qui entreprennent, il y a de plus en plus de gens, surtout après le Covid, qui ont besoin de plus de liberté et d'avoir de, de, on va dire, euh, d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Mmh. Et pour ça, il faut avoir au moins ces sujets-là. Donc, quand on ne les a pas depuis notre plus jeune âge ou qu'on n'a pas été baigné dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'on a envie de se lancer, le conseil que je donne, c'est que de toute façon, il ne faut pas raisonner échec. Parce que, vous voyez, moi, avec ma start-up, si on le prend de manière basique, elle n'a pas réussi comme on l'a souhaité. Mais en aucun cas, je considère que ça a été quelque chose de négatif, que ça a été un échec. Bien sûr que je non. le vois mmh. comme une belle expérience. Je le vois comme trois années très riches qui m'ont permis d'être ce que je suis aussi aujourd'hui. Donc, il ne faut jamais raisonner échec. Donc, il faut se dire, voilà, je vais essayer, je vais tester et ensuite, je réajuste. C'est-à-dire, si ça n'a pas fonctionné comme ça, je me pose la question pourquoi ça n'a pas fonctionné et je recommence. Et quand on n'est pas suffisamment armé, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Il y a beaucoup de personnes, des coachs ou d'autres entrepreneurs se faire conseiller pour justement tenter des choses, expérimenter. Et puis, dans chaque personne, il y a une valeur, il y a quelque chose. Ça, j'en suis convaincu. Chaque personne peut avoir une proposition de valeur en tant qu'entrepreneur. Le tout, c'est de savoir, de le découvrir. Et quand on ne le sait pas, bah, c'est de se faire aider à découvrir et puis, et puis se lancer. Surtout, il faut se lancer, il ne faut, faut pas hésiter. Bah, c'est sur ce beau conseil, Badi Agalev, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté de raconter votre histoire. C'était vraiment un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Merci carrément pour votre invitation et puis à très bientôt. À bientôt et bon courage pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Mmh.